0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de l'Union Européenne qui a enfin trouvé un accord pour encadrer les GAFAM ou les HAMAM ou les MAMAN, comme vous voulez les appeler. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech. Nous sommes, nous sommes, nous sommes le vendredi 25 mars 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On me dit que le son de ma voix est un peu faible, bah parce que c'est un faible qui présentait hier. Donc attendez, je change mon gain. Voilà, est-ce que ça va mieux Est-ce que vous m'entendez mieux Je teste Oui, là ça sature, c'est normal. Voilà. Ça devrait être bon au niveau du son. Si on peut me le confirmer dans l'oreillette, pas la peine le chat de donner des infos sur le son. J'ai une équipe de modération qui me donne l'information par un canal privé. Ça évite d'encombrer le chat avec des informations techniques. J'espère que vous allez bien ce matin. Un grand merci déjà à Chourmo2308 pour son troisième mois d'abonnement. Merci Schmurtz. 36 pour ton quatrième mois d'abonnement, merci Pierrot 667 pour ton 18e mois d'abonnement et euh, merci aussi, je vois, je suis mon papa qui a pris un abonnement Prime il y a 15 heures, merci Stingy 62 également pour ton neuvième mois d'abonnement, merci à vous les contributeurs du jour. Euh, ça pique, ça crie, bon ça va, non mais c'est normal que c'est saturé quand j'ai crié, c'est normal. Va pas falloir le chatouiller ce matin, attention, hein. c'est vendredi, je suis fatigué, est-ce que je vais vous engueuler ce matin Je sais pas, on verra. <rire> en vrai, je vous engueule jamais, de temps en temps je m'énerve, mais c'est pas contre vous vraiment, hein faut pas le prendre mal, certains sont terrorisés par mes derniers éclats de voix. Hein? Attention quand même. Allez, de quoi on va parler ce matin, on va regarder ça ensemble. On va effectivement commencer euh, par euh, Bonne nouvelle, on verra, mais en tout cas l'Union européenne a trouvé un accord, ils sont d'accord entre eux, suffisamment rare pour le noter, pour encadrer les géants du numérique. Et vous verrez, ce n'est pas des petites décisions, ce n'est pas des petites amendes, c'est pas un petit truc. En tout cas, sur le papier. On parlera ensuite et c'est une triste nouvelle Stephen Will Willhite le créateur des gifs est décédé à l'âge de 74 ans. On reviendra un petit peu sur l'histoire des gifs, comment ça a été inventé et comment ça a été ensuite détourné de son usage premier. Euh, nous parlerons également de la carte de paiement Apple, hein, Apple Card, qui n'est toujours disponible qu'aux états unis Mais euh, le rachat d'une start-up en Angleterre nous fait peut-être supputer que la carte de paiement Apple se rapproche de l'Europe. Euh, on parlera également d'Instagram, qui a enfin réactivé le feed chronologique. Euh, donc je vous expliquerai euh, dans cette vidéo, euh, enfin dans, ce, dans cet article que je vais commenter, comment euh, retrouver le feed chronologique, mais vous verrez, il y a un twist et une petite nouveauté. J'en dis pas plus. On parlera également de la Russie qui continue euh, de bloquer euh, l'accès à des sites d'information, euh, puisque euh, il bloque maintenant Google News. La rupture s'aggrave avec la Russie. Euh, en tout cas au niveau des infos, on terminera ensuite par une tartine, on va continuer le débunkage des images. Alors certaines, on les a déjà débunkées ici, enfin c'est pas nous qui les débunkons, hein. c'est l'article qui vous expliquera le débunkage des images de propagande, des deux côtés d'ailleurs. Hein, on verra des images de propagande ukrainienne, des images de propagande russe, 20 vidéos et photos détournées qui ont circulé depuis le début du conflit, on les déchiffrera ensemble, on les décryptera ensemble. Comme vous voulez. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Pourquoi on n'aura pas de game ce soir Qu'est-ce que j'ai dit quand tu, quand tu te fâches, tu nous grondes. Si vous vous sentez grondé, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher, en fait. <rire> c'est de votre faute. Voilà, c'est tout. Merci Laclo également pour ton 22e mois d'abonnement. Merci euh, Stingy82 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Chourmont également pour ton 3e mois d'abonnement. J'ai déjà cité. Le train de la hype est en approche. Merci Elf pour tes 100 bits. Merci beaucoup, beaucoup. Euh... Le train de la hype niveau 2 est en approche, en gare. Tout à fait. C'est un peu toujours notre faute, j'ai l'impression. Tout à fait, Soigny. Tout à fait, tu as tout à fait compris. Allez, on commence avec le premier article. Le premier article, on va parler effectivement d'un accord. S'il y a un mérite peut-être à ce qui est en train d'arriver en ce moment dans le monde, c'est peut-être que ça rapproche un petit peu certaines choses et un peu certaines personnes qui avaient du mal à se rapprocher, dont l'Union Européenne où on a toujours un petit peu du mal à trouver des accords entre nous là ça a peut-être boosté un petit peu les choses après plusieurs mois de négociations un compromis a été scellé entre les institutions européennes sur le règlement des marchés numériques le DMA, le Digital Market Act j'ai le droit de dire digital quand c'est en anglais hein, Parce que ça veut dire digit les chiffres euh, Qu'il doit imposer aux gafam. Je précise que c'est un article de l'Express que je suis en train de commenter. Google, Apple, Meta, Facebook, Amazon euh, et Microsoft, enfin Meta, Facebook. Donc c'est plus vraiment les gafam puisqu'il y a Alphabet là-dedans à la place de Google, etc. Donc moi je dis plutôt les amam ou les mamans. C'est un peu comme vous voulez, euh, mais amam je trouve ça va bien, que ça chauffe. Il euh, y a beaucoup de vapeur. Euh, bref, tout ça pour dire une série d'obligations et d'interdictions permettant d'endiguer les pratiques anticoncurrentielles. Pour le secrétaire d'État euh, français au numérique, Cédric O, il s'agit de la régulation économique la plus importante de ces dernières décennies. Le règlement, dont l'entrée en vigueur est espérée en janvier 2023, marque un changement de philosophie dans la lutte contre les abus des grandes plateformes. Le texte cible uniquement les grandes plateformes. Je crois que c'est 75 milliards de valorisation boursière le critère pour que ce règlement s'applique, en fait. Donc, ça ne s'appliquera pas à des petites start-up. Euh, disons qu'il y aura d'autres textes. Pour... Là, ça s'applique vraiment à des grands groupes, qui soient chinois ou américains, ou même européens, hein euh, pour l'instant, il n'y a pas de groupe européen de cette taille-là sur ces marchés-là, mais s'il y avait, il tomberait aussi dans ce règlement. Euh... A... Sauf qu'il n'y a pas de haine pour faire maman. Ah, mamam. Oui, je voulais dire un mamam plutôt. Euh, pardon. Euh... Bref, la capitalisation boursière, ça sera la valeur. Je crois que c'est 75 milliards, cet article ne précise pas. Donc, bien évidemment, c'est les fameux euh, AMAM qui seront euh, concernés. Il y, a, il y a une vingtaine, euh, en tout cas, il y a 20 règles essentielles euh, qui seront dans ce règlement. Je vais en citer quelques-unes qui ont des conséquences vraiment profondes. D'abord, un libre choix des boutiques d'applications logicielles sera instauré. Not permettant notamment de contourner l'App Store d'Apple depuis longtemps dans le collimateur de la commission. Donc est-ce que c'est la fin euh, du monopole de l'App Store d'Apple sur iOS ben, En tout cas, le règlement le stipule. Euh, « La législation établira un contrôle de la Commission pour toutes les opérations de rachat de ces géants, quelle que soit la taille de la cible, pour limiter l'accaparement de l'innovation des startups et éviter le rachat ayant pour seul but de tuer la concurrence. » Donc, un contrôle des rachats euh, par la Commission européenne. Elle fixe... Euh, un, un, les grandes plateformes se verront interdire tout favoritisme envers leurs propres services dans les résultats des moteurs de recherche, comme Google, qui a été accusé de faire, euh, comme Google était accusé de le faire avec son site de vente en ligne Google Shopping. Hein On, Vous vous souvenez de cette histoire Google Shopping faisait remonter en priorité Google Shopping dans les résultats de recherche d'achat de produits, ce qui est, pour la Commission, une pratique anticoncurrentielle. J'ai oublié de le préciser, mais toutes en fait ces mesures sont euh, destinées à réguler la concurrence et permettre la concurrence, euh, puisque la situation est jugée beaucoup trop monopolistique euh, des, des hamams qui prennent un petit peu trop leurs aises, on va dire, en Europe. Euh, une nouvelle loi également empêchera ces géants d'utiliser les données générées sur leur site par des entreprises clientes pour mieux les concurrencer, comme cela a été reproché à Amazon. Rappel des faits, Amazon, vous savez qu'ils hébergent plein d'autres vendeurs, il n'y a pas qu'Amazon qui vend sur Amazon. Euh, le fait qu'ils soient une plateforme, un marketplace, comme on l'appelle, leur permettait de collecter des données sur les produits, sur les productions, sur les réseaux de distribution de ce qui pourrait être éventuellement des concurrents, et souvent de proposer un produit dans les meilleurs produits de leurs concurrents qui se vendent, bah, comme par hasard, deux trois mois après, on trouvait un, un produit Amazon euh, qui, qui exploitait euh, effectivement le, le, la même niche ou le, le même marché que ce produit. Donc interdiction là d'utiliser les datas collectées euh, des entreprises sur leur propre site de distribution afin de proposer des produits concurrents. Mmh. Empêchement également d'imposer des logiciels préinstallés sur les ordinateurs ou les téléphones, comme des navigateurs ou des applications musicales, hein, Apple euh, et facilitera le recours à des produits alternatifs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire quand vous installerez par exemple iOS, Vous aurez Apple Music, mais Apple... En tout cas, s'ils si arrivent à faire passer euh, toutes ces, ces lois et les imposer, Apple sera obligé de vous proposer, par exemple Spotify, d'autres alternatives de boutique musicale à l'installation d'iOS. Euh, également, et c'est peut-être le truc le plus gros de ces 20 décisions, le Parlement européen a obtenu que soit ajoutée l'interopérabilité. Oh putain! l'interopérabilité des services de messagerie qui permettra, par exemple, à un utilisateur de signal de communiquer avec un utilisateur utilisant WhatsApp. Mais aussi, en théorie, à un utilisateur d'iMessage de communiquer avec une autre messagerie Internet. Et ça, c'est un gros chamboulement aussi. Euh, D'ailleurs, Apple est pour l'instant le seul à avoir réagi à l'AFP à ces annonces. Et Apple se dit préoccupé. <rire> Certaines dispositions créeront des vulnérabilités inutiles en matière de confidentialité et de sécurité pour nos utilisateurs, tandis que d'autres nous interdiront de faire payer la propriété intellectuelle dans laquelle nous investissons beaucoup. On peut pas en vouloir à Apple d'essayer de protéger son business actuel mais a priori, Apple va devoir changer sa manière de faire du business, en tout cas en Europe. Et c'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'on va voir des mutations profondes qui, va, qui vont affecter le monde entier, ou est-ce qu'on va voir ce règlement faire qu'on aura en Europe un Internet différent euh, pour appliquer les règles Là, vous dites. Ouais, mais en même temps, les GAFAM, ils en ont rien à foutre. Les amendes, ça représentera une seconde de leur chiffre d'affaires, comme on voit d'habitude dans les titres. Non, 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 non. Non, les, euh, les sanctions euh, vont être lourdes, puisque euh, la Commission prévoit jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, hein, on parle pas des résultats, enfin, pas, pas du bénéfice. 10% du chiffre d'affaires réalisé en Europe et 20% en cas de récidive. Donc là c'est pas des amendes euh, 10 millions d'euros euh, dont euh, Google en a rien à foutre. Là c'est des amendes en milliards. Et ouais, c'est beaucoup d'argent là. Beaucoup beaucoup d'argent les amendes. Alors est-ce que on va voir un bras de fer avec euh, les Gafa mamam euh, qui vont dire euh, oui, bah ben, euh, si c'est comme ça, on arrête notre service en Europe. Là aussi Qu'est-ce qu'ils ont à gagner Qu'est-ce qu'ils ont à perdre On va probablement... Ils vont se rebiffer, c'est évident. C'est évident qu'il y aura des adaptations. À voir si ce texte devient un espèce de chewing-gum mou, sans aucune substance, à la fin. Ou si on arrive à vraiment changer les choses. Ouais, ça pourrait obliger Apple à, à la compatibilité des iMessage avec le RCS. Ouais, tout à fait. Ça va changer. Alors attention, oh, là, je m'en suis pris à Apple. Ça va tout changer. Si, en tout cas, on maintient ces 20 règles, ça changera beaucoup de choses pour Apple, les iPhones, mais ça changera énormément de choses pour Android aussi. Hein. Et d'une manière générale pour Microsoft et pour Amazon. Donc, bon... On plaisante souvent ou on s'énerve souvent contre l'Union européenne qui arrive jamais à faire des accords et tout le monde est en désaccord. On dit souvent on ferait mieux de faire ça au niveau national. N'oublions pas que la France, pour le coup, a été un peu pionnière en législation euh, contre les GAFAM, notamment en s'en prenant à leur chiffre d'affaires. Euh, la France avait bien spécifié qu'elle y allait euh, toute seule, mais qu'elle espérait bien que les autres suivraient et que si un règlement européen euh, venait qu'il était compatible avec ce qu'on avait décidé en France, euh, on se rangerait du côté du règlement européen. Là, a priori, ils ont l'air contents d'être arrivés déjà à, ces, à ce compromis euh, entre tous les Européens. Les Européens en tant que marché économique. Hein, je ne parle pas de l'Europe géographique non plus. Oui, oui, bien sûr, on aura droit à toutes les déclarations, euh, bridage de l'innovation, problèmes de sécurité, surtout de la part d'Apple, qui sont pas toutes fausses. Hein. Attention à pas trop se moquer d'Apple. Dans quelle mesure, effectivement, euh, d'obliger Apple à ouvrir son App Store C'est une vraie question. Est-ce que des App Store alternatifs sur iOS vont pas foutre un peu le Bronx dans les applis et du coup détériorer l'expérience utilisateur Apple il faut voir comment c'est fait. Il faut voir comment c'est fait. Je vois d'ailleurs, il y en a certains qui ne sont pas contents du tout. C'est n'importe quoi, il ne faut pas abuser sans déconner. Tout ouvrir, ça va flinguer l'intérêt d'iOS et de macOS, d'un OS efficace et sécurisé. Il y a une partie de moi qui suis d'accord avec toi, mais une autre partie plus forte dit « Oui, mais sur l'hôtel de cette sécurité-stabilité d'Apple... La concurrence est sacrifiée. Aujourd'hui, il est presque impossible de, con de construire sur son propre terrain hein, euh, un vrai concurrent, une vraie alternative à Apple. Et tout ce qui va à l'encontre de la concurrence est dangereux à long terme. C'est-à-dire les blocages des marchés. Est-ce qu'imposer à Apple de proposer des alternatives ne va pas flinguer l'offre gratuite de certaines de leurs apps. Ça, Fabrice, c'est fort probable. De toute façon, je pense que la gratuité dans Internet va prendre un certain coup dans l'aile. Elle ne va pas complètement disparaître. Mais je pense que dans les... C'est fini l'aile d'orado de l'Internet gratuit. Je suis triste hein, par certains côtés parce que ça va euh, créer également un Internet où la qualité va se payer. Euh, et donc un Internet de meilleure qualité pour les gens riches, que pour les gens pauvres. Et ça, c'est un drame. Et il va falloir aussi voir comment on peut réguler ça pour limiter la casse. Mais quelque part, Internet, euh, bah, comme beaucoup beaucoup d'autres marchés, euh, va devenir de plus en plus un marché où, quand à l'argent, tu as un service de meilleure qualité que, que en, quand tu n'en as pas. Après, n'oubliez pas, avant de dire « mais c'est dégueulasse, avant c'était égalitaire », non, ce n'était pas égalitaire. Internet était basé sur un mensonge. Il vous faisait payer indirectement Internet, en fait. Alors, c'était peut-être plus... plus démocratique quelque part, parce que tout le monde payait avec son data, euh, mais c'était très surnois quand même. Après, j'ai envie de dire, tout dépend aussi euh, si ce que décide l'Europe et impose, ou va arriver à imposer l'Europe, va changer le comportement des GAFAM et leurs pratiques dans le monde entier, ou est-ce qu'on va avoir euh, une Europe différente des États-Unis euh, comme ça l'est déjà hein, sur un certain nombre de choses, euh, est-ce qu'on aura un Internet adapté à l'Europe Ce qui a des gros avantages, mais aussi euh, quelques inconvénients. Il est fort possible que les GAFAM disent « Ok, on va suivre le règlement européen, donc on va adapter, mais euh, vous serez toujours en retard de plusieurs innovations ». Euh, Peut-être qu'on verra, euh, je, on va reprendre l'exemple d'Apple, aux États-Unis, ils en seront à iOS 22, et en Europe, on n'aura que iOS 21, euh, parce qu'il faudra l'adapter à chaque fois au règlement européen. Jérôme, tu veux dire quoi pour Internet pour riches et Internet pour pauvres En gros, pour un Internet de qualité, sans trop de tracking, euh, et de l'information de qualité il faudra payer il restera un internet gratuit mais qui sera probablement de très mauvaise qualité et euh, très peu protecteur de la vie privée euh, donc les personnes qui n'auront pas de quoi se payer le service on va dire premium d'internet auront un internet dégradé en fait bah un petit peu par exemple la presse gratuite autrefois quand il n'y avait pas internet la presse que tu payais bah, a priori, il y avait des articles de bonne qualité et il y a toujours une presse gratuite avec des articles écrits à la truelle, bourrés de pubs dans tous les sens, euh, mais que tout le monde pouvait lire. En gros, c'est ça. Non, je parle plutôt du contenu que du débit. Hein. C'est plutôt ça que je veux dire. Je pense pas pour iOS avoir une version N1 en, moins en Europe, ça augmenterait le phénomène de fragmentation. Ouais, mais ça sera peut-être inévitable, hein, Jamie. Hein, à voir. Hein. On aura moins de problèmes sans les singeries et l'arrogance d'Apple. Ouais, euh, Clo 20, tiens, <rire> Clovin quatre-vingt-deux. Faut, faut toujours faire attention de ce qu'on souhaite. Parce que ça peut créer d'autres problèmes aussi. Tu, tu te réjouis parce que tu es un anti-Apple. Euh, D'abord, ça ne va pas s'appliquer qu'à Apple. On va voir aussi ce qui va se passer pour Google et Android. Et il y a certaines de ces mesures, euh, dans les collectes de données, l'échange de données, etc., euh, qui sont très anti-Android hein, aussi. Euh... Concernant le contenu, c'est déjà le cas. Oui et non. Euh, on peut continuer quand même aujourd'hui à accéder à un Internet de qualité. Regardez Naotech. C'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de contribuer. Et quand vous êtes contributeur, à part un live privé, vous avez le même contenu quand vous êtes contributeur ou que vous ne nous aidez pas. Euh, donc notre contenu est entre guillemets disponible gratuitement. Je dis bien entre guillemets parce que oui... Si vous jouez le jeu et que vous ne mettez pas des adblockers, vous avez des pubs, vous avez des sponsors, euh, etc. Est-ce que ça veut dire que Naotech va devenir payant à un moment C'est vraiment pas mon souhait. Euh, je ne veux pas qu'on soit derrière un paywall. Je pense que ça n'aurait aucun intérêt. Mais euh, je ne peux pas présager de ce que va devenir Internet. Si Google, par exemple, se met à nous facturer, nous, la bande passante consommée, pour diffuser nos émissions. Là, je vous le dis tout de suite, économiquement, bon, d'abord, en fait, ça sera la fin de Nowtech, pour être tout à fait honnête. Mais si on décidait de continuer, il faudrait euh, ben, demander, euh, en tout cas, qu'on ait un paywall plus important pour pouvoir payer la bande passante pour diffuser nos émissions. Alors, Fabrice, si j'avais la solution technologique pour que les contributeurs n'aient plus nos espaces dans les vidéos, je te garantis que je le ferais. Mais techniquement, ce n'est pas possible de vous enlever les sponsors pour les contributeurs. Euh, Est-ce qu'Apple pourrait proposer un store alternatif mais faire payer l'utilisation de leur API de développement Ouais, on verra. Hein. Ils sont peuvent être créatifs hein, chez Apple, chez Google, chez tous les GAFAM pour trouver des moyens de naviguer dans ces règlements. Hein. Concernant l'Internet des riches, beaucoup de médias payants proposent des abonnements pour les précaires étudiants sans emploi. Oui, je suis d'accord. Mais après, je pense qu'il faudrait des législations. Pour éviter des fractures numériques trop importantes, euh, il faudra légiférer et probablement donner des accès à l'information de qualité avec des aides euh, ou effectivement contraindre euh, par exemple les GAFAM à proposer aux plus démunis les services à très bas coût ou gratuitement pour éviter la fracture numérique trop profonde. De toute façon, aujourd'hui, François du 45, si on faisait payer nos contenus, ça serait notre mort. Parce que, euh, en gros, il y, y aurait plus que un, il y aurait même pas 1% d'entre vous. Aujourd'hui, les contributeurs représentent même pas 0,02% des gens qui nous regardent. On n'est même pas 1% des gens qui nous regardent, qui contribuent. Donc imagine bien que si on mettait un paywall et qu'on rendait toutes nos émissions payantes, euh, notre audience s'effondrerait complètement et on aurait très peu de moyens pour recruter une nouvelle audience enfin non, moi honnêtement je me vois pas faire un contenu derrière un paywall ouais. parce que tu me dirais oui mais au moins l'audience qui vous regarde elle paierait donc ça pourrait être rentable, non ça ne serait pas parce qu'aujourd'hui par exemple l'argent des contributeurs et même s'il y avait une augmentation pour les gens qui veulent vraiment nous suivre ne suffirait pas à faire tourner la boutique, ça c'est clair et le problème, c'est qu'en faisant ça, j'aurais beaucoup de mal, on aurait beaucoup de mal à recruter des nouveaux abonnés, en fait. On a besoin que beaucoup de gens regardent nos émissions pour grandir et augmenter la masse des contributeurs, en fait. Parce que 0, par exemple, 0,02% euh, de 1 million de gens qui nous regarderaient, ça vaut plus que 300 000 personnes qui sont abonnées, tu vois Nautech vivra toujours... Là. Et c'est bon, hein, on ne parle pas d'enterrement, là. Hein, euh, on, est, on est encore là, hein, C'est pas fini. Hein. Nautech vivra toujours dans nos cœurs. On dirait une phrase, excuse-moi, mais ça fait un peu phrase. Mais Nautech euh, vivra toujours dans nos cœurs. Ouais, Gamecube ça a l'air de fonctionner. Ils ont viré les trois quarts de leur, euh, de leur personnel hein, pour que ça continue. Hein. Donc, euh, c'est pas ça. Hein. Non, non, le, les paywalls, ça marche pour quelques grands titres, Wall Street Journal et tout. Et encore, ils ont dû faire un écrémage sérieux pour pouvoir continuer hein, avec les paywalls. J'adorais Nautech, Flonflon. J'adorais Flonflon aussi. Il est vraiment petit ange parti trop tôt, hein, Flonflon. Bah, le fonctionnement de Gamecult, alors je suis pas dans leurs arcanes, mais aujourd'hui, pour fonctionner avec leur paywall, euh, ils ont dû réduire leur masse salariale, ou en tout cas la maîtriser, par rapport à l'époque où ils vivaient avec euh, des abonnements payants, euh, et qui vendaient euh, de la presse papier, ou qu'ils étaient gratuits qui vivaient avec la pub. Qui, quand même, d'une manière générale, comprenez bien une chose le modèle publicitaire aujourd'hui rapporte beaucoup plus d'argent à une entreprise d'information, que les paywalls. À part quelques exceptions, Mediapart, Wall Street Journal, etc., qui, d'abord, ont fait des campagnes marketing bien en amont, se sont construits, même Mediapart s'est euh, construit sur un faible nombre de journalistes, une masse salariale relativement faible par rapport à de la presse conventionnelle. On est déjà à 22 minutes, bon, c'est vrai, mais c'est intéressant, <rire> sur l'article. Euh... mais je trouve c'est intéressant d'avoir ce débat autour de ça, et de la gratuité d'Internet. Est-ce euh... que pour Apple, c'est vraiment inquiétant C'est que les utilisateurs Apple préféreront toujours les produits Apple. Je ne suis pas si sûr que ça, hein, Vigan. Notamment, euh, ça peut changer des choses. Euh, ça... On verra. Qui vivra, verra. Euh, on passe au deuxième article euh, effectivement on apprend avec tristesse euh, et c'est un article de Phone Android, euh, on apprend avec tristesse la, la disparition de Stephen Willhite, euh, qui est le créateur des GIFs. Il est décédé à l'âge de 74 ans, a priori des suites du, co du Covid-19, c'est ce qui est écrit en tout cas dans l'article. Euh, Stephen Willhite était surtout connu pour être le créateur du célèbre format GIF, alors qu'il travaillait pour le fournisseur d'accès à Internet CompuServe dans les années 80. Donc le GIF, ça ne date pas d'hier. Euh, les GIF, ou Graphic Interchange Format, euh, sont, désormais, sont désormais omniprésents sur Internet. Ils sont utilisés comme messages pour les mêmes ou encore en guise de réaction sur de nombreux réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook. Cependant, dans les années 1980, le GIF n'avait pas du tout la même utilité. À l'origine, Will height n'avait pas créé le format GIF pour l'utiliser de la manière dont il est utilisé aujourd'hui. En effet, il l'avait développé comme un moyen de distribuer des images en couleur de haute qualité, faciles à télécharger, à une époque où la vitesse d'Internet était beaucoup plus lente qu'aujourd'hui. Il a inventé le GIF tout seul, il le faisait euh, il le faisait en fait à la maison et l'apportait au travail après l'avoir perfectionné, déclare sa femme, Cataline. Euh, il concevait tout en privé dans sa tête et se mettait ensuite à programmer sur l'ordinateur. Will Haidt a pris sa retraite au début des années 2000, mais a pu voir son invention se répandre largement sur Internet au fil des années. Et depuis l'arrivée des réseaux sociaux, le format GIF est devenu omniprésent. Il a d'ailleurs reçu le prix Webby Lifetime Achievement Award en 2013 pour ce format. Enfin, pour ceux qui se demandent toujours comment se prononce GIF, le créateur de GIF a toujours insisté sur le fait qu'il faut dire GIF et non pas GIF. C'est bon hein, Ou on va en avoir encore qui vont nous dire ah, « il ne faut pas dire GIF euh, ». Bien évidemment, euh, les, les proches euh, ont publié leurs souvenirs sur Will Height et on apprend d'ailleurs qu'il n'a pas travaillé que sur le GIF Hein, il a travaillé sur beaucoup de formats qui ont fait l'Internet moderne. Ses contributions au long de sa carrière dans l'informatique allaient de l'interface utilisateur à des logiciels de discussion en ligne. Donc, il a été, avec ses équipes ou dans les équipes dans lesquelles il a travaillé, à l'origine de beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui. Donc, c'est GIF, OK En tout cas, chez nous, c'est GIF. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein, les chocolatines, là. Euh... <rire> C'est gif. Point. Je dirais toujours gif. <coughs> Vivement le décès du créateur du pain de chocolat qu'on sache. Hein Et moi je dis persil. Et je dis pas persil. Voilà. C'est tout. C'est gif. C'est un gif, pas gif. « Gif », c'est « gif », c'est pas « gif », c'est pas « gif », c'est pas… voilà, c'est « gif », c'est tout. C'est le créateur qui le dit. Respectez quand même le vœu du créateur Le mec meurt, notre débat porte sur la prononciation. Bah, mine de rien, Oxymore, c'est important. Parce que comment son œuvre rentre dans l'histoire, Bah déjà, ne la faisons pas rentrer avec une mauvaise prononciation qu'il ne souhaitait pas. Euh... On ne commence pas avec la chocolatine. <rire> Tant de temps passé dans l'erreur. Certains remettent leur vie en question ce matin. Hein. Mais vous avez raison. Tous les matins, on devrait remettre sa vie en question. En vrai, c'est très profond ce que je dis. Même moi, je m'épate. Tous les matins, on devrait tout remettre en question. Vivrait mieux. Euh, au lieu de vivre avec nos certitudes, respecter les voeux du Créateur, ça y est, NaoTech devient une religion. On n'était pas encore une religion je peux pas faire la quête. <rire> Allez, on continue. On continue dans les articles. Un article de presse citron sur la carte de paiement Apple qui se rapproche de l'Europe. Apple Card, la carte bancaire. Ne pas confondre avec Apple Pay. Apple Card, la carte bancaire lancée par Apple en 2019 en partenariat avec Goldman Sachs, n'est aujourd'hui disponible qu'aux états unis Mais nous savons que les deux entreprises ont toujours eu l'ambition de proposer ce produit dans d'autres pays. Selon un article de The Block, un média spécialisé dans les cryptos, qui cite des sources proches du dossier, Apple aurait racheté la société britannique Credit crédit Kudos pour un total de 150 millions de dollars. City AM, AM explique que cette société fournit un outil qui permet aux entreprises d'évaluer les demandeurs de prêts via les données bancaires et de transactions de paiement. Et si ni Apple ni Crédit Kudo n'ont confirmé l'acquisition, on a vu que sur le site même de Crédit ils avaient déjà modifié le site pour inclure des liens redirigeant vers celui des pages d'Apple. Donc, ça sent le rachat quand même, à ah on ne sait pas exactement pourquoi Apple a racheté cette entreprise, mais en tout cas, Crédit Kudo permettrait certainement à la firme de muscler ses services de paiement et d'amorcer un déploiement international. Les technologies développées par cette entreprise britannique pourraient par exemple permettre à Apple de proposer un service « Buy now, pay later euh, »,« Acheter maintenant, payer plus tard ». Euh, ou alors, selon le site Apple Insider, il pourrait également s'agir d'un signe que la firme prépare un déploiement de l'Apple Card en Europe, en commençant par le Royaume-Uni. Euh, bien entendu, un déploiement international, c'est quand même. Compliqué hein, de lancer un, une, une nouvelle carte de crédit, un produit bancaire aussi profond qu'une carte de crédit. Le déploiement international d'un service financier comme Apple Card peut prendre énormément de temps. Il faut négocier pays par pays, avec l'Europe et après pays par pays. Euh, rappelons aussi que dernièrement, Apple a annoncé une autre nouveauté pour ses services de paiement, le Tap to Pay. Vous tapez quelqu'un avec votre iPhone et bah, c'est comme si vous payiez... Non. Euh, on peut maintenant effectivement payer directement euh, en prenant une carte bleue et on la passe... Ce n'est pas l'inverse parce que les gens vont me dire « Ah, mais Apple Pay, c'est déjà ça. » Non, c'est l'inverse d'Apple Pay, le tap to pay. C'est que vous pouvez prendre une carte de crédit, n'importe laquelle, a priori, et la passer sur l'iPhone et ça devient en fait un module de paiement. « Tapez maintenant, payez plus tard. » Euh, « Si Apple lance une Apple Card, que va devenir Apple Pay ?» Ben, bah, tu pourras avoir les deux. En fait, c'est un support physique de l'Apple Pay et tu pourras avoir ton compte chez Apple, ce qui est déjà le cas. On veut dire, nous, on a notre trésor chez Apple. jérôme tu pourrais passer une carte bancaire apple si tu en avais l'occasion je sais pas mais euh, honnêtement au niveau perso j'en aurais pas besoin par contre c'est vrai qu'en tant que l'entreprise le, que je représente euh, que j'ai l'honneur et la fierté de représenter euh, achète énormément de produits apple pour les tester euh, pour faire des vidéos quoi euh, donc, si cette carte permettait des crédits, par exemple, moi, ce que je suis hyper intéressé, c'est des achats à crédit pour limiter, euh, mais euh, crédit zéro, hein, euh, pour limiter euh, à quel point ça pèse sur notre trésorerie dès qu'il y a des sorties de produits Apple, euh, ça pourrait être hyper intéressant qu'on prenne une Apple Card. Oui, c'est clair. Bah, Apple a déjà lancé une banque. Alors... Ils ne sont pas tout seuls. Hein. Il y a Goldman Sachs derrière. Mais aux États-Unis, Apple, virtuellement, a lancé une banque. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que je dis qu'Apple a notre trésor. C'est parce qu'on achète énormément de produits Apple. Hein. Ce serait dispo en Tunisie où les banques sont nationales. C'est des négociations pays par pays. Hein. Donc, euh, je ne connais pas le système bancaire tunisien. Il a l'air compliqué. Euh, tout Apple qui sont, ils vont pas non plus dire hey, « Allez, on lance la carte, vous avez qu'à l'adopter. Hein. » Oui, euh, je connais les crédits Apple, mais le TEG... <rire> Hors de question que je paye des, des TEG. Hein. Euh, je préfère faire ma trésor moi-même que de, de laisser Apple euh, se faire des sous sur ma trésor. Hein ça va. Faut pas exagérer quand même. Voilà, on est en train de parler de comptabilité d'entreprise. Moi, j'aimerais en avoir une pour avoir le logo Apple. Tout dépend le prix de la carte vu le prix de la chiffonnette. Je, je crois pas qu'elle est payante, hein, la carte. Hein. Je crois pas. Je me souviens plus quand on avait fait les news de l'Apple Card. Mais imagine, ils te la livrent avec une chiffonnette pour nettoyer ta carte. Est-ce que ça serait pas un petit peu classe, ça En plus, juste pour revenir sur Apple et les crédits, si je ne me trompe pas, ce pas des crédits Apple, hein. c'est des crédits CTLM vendus par Apple. Mais c'est du CTLM, je crois, hein, chez Apple. Quand tu vois qu'ING va cesser ses activités bancaires en France, l'arrivée potentielle d'une Apple Bank est plutôt intéressante. ouais. à voir. A voir, à voir. Oui, euh, ne comparez pas le système bancaire américain d'achat à crédit. Ils n'ont pas du tout le même système bancaire que nous et pas du tout le même rapport à la banque que nous, hein, d'ailleurs. Euh, les deux systèmes ne sont pas comparables. C'est-à-dire que même si l'Apple Card arrive en Europe, ça ne sera pas la même Apple Card qu'aux États-Unis. Hein. Peut-être qu'au oui, j'ai dit CTLM... Hein. Ouais, ouais, euh, le TEG fixe 9,47%. Euh, je me méfie beaucoup des prêts et du fameux loyer de l'argent qu'il y a dans les prêts. Beaucoup de gens se font berner par ça. Euh, en France, ça va être intéressant au vu du marché bancaire. On a du Boursorama. Ça ne sera pas comparable, je pense. Bon, de toute façon, quand ils se lanceront en France, je vous promets, on expliquera en long et en large Apple Card. Pour l'instant, on ne peut que supputer. Et on va continuer sur le prochain article, un article de Numérama euh, sur l'activation du feed chronologique sur Instagram. Euh, enfin, il est de retour... Le newsfeed d'Instagram peut à nouveau être organisé par ordre chronologique. C'est une demande faite par les utilisateurs depuis des années. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous ouvrez Instagram, vous ne voyez pas chronologiquement les dernières, le dernier feed, les dernières images, mais c'est l'algorithme qui détermine, selon vos préférences, ce que vous allez regarder en premier. C'est l'algorithme qui décide, Alors, en vous observant, en gros. Euh, les utilisateurs demandent depuis longtemps le retour de l'ordre chronologique euh, que le réseau social a mis du temps à accepter. Instagram avait déjà testé en janvier 2022 le retour de l'ordre chronologique et c'est désormais chose faite depuis le 23 mars. Vous pouvez dès à présent remettre de l'ordre dans votre euh, dans votre feed. Voici comment faire. La manipulation n'est pas forcément évidente. Tout d'abord, il faut bien sûr mettre à jour votre appli Instagram. Euh, si vous n'avez pas fait ça depuis longtemps, euh, vous vous rendez sur votre feed représenté par l'onglet maison hein, sur sur votre application et là je vous montre l'image vous cliquez sur le logo instagram et vous allez voir un, une pop up avec deux choix abonnement ou favoris abonnement c'est l'ordre chronologique favoris c'est la nouveauté vous pouvez choisir les gens que vous préférez suivre dont vous que vous préférez avoir. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi, qui est, beaucoup, qui est followé beaucoup trop de monde sur Instagram et qui ose pas me désabonner par politesse à certaines personnes. Je vais pouvoir avoir mes favoris que je vais pouvoir consulter discrètement, les gens dont j'aime vraiment les photos, et non pas la personne que j'aime beaucoup, mais qui fait des photos de cax. <rire> voilà, des cax photos. Je ne vise absolument personne je ne regarde personne. Je ne dis, mais il y a des gens que j'adore, qui sont des gens super, mais leur feed ne m'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais je peux pas les unfollow parce que l'unfollow c'est un gant jeté au visage à notre époque. Donc oui, c'est comme les listes. Enfin, ça... tant mieux si ça arrive, quoi. Marion fait des photos de ses chats, moi aussi, j'avoue que j'ai eu une longue, là je me suis calmé, mais j'ai eu une bonne période sur Instagram, ceux qui me suivent, désolé, hein, vous avez bouffé de la photo de chat, hein. mais de toute façon, je ne, vous... je ne prendrai pas ombrage, si vous ne suivez pas, je ne, je ne trouve pas que mon Instagram soit hyper intéressant, hein, pour être honnête, hein. Parce que je l'utilise de moins en moins Instagram. Si, c'est quand je pars en vacances. à la limite, si vous êtes un peu curieux, c'est quand je pars vraiment en vacances. C'est le seul moment où je poste pas mal sur Instagram. Mais sinon, à part mes restos gastronomiques que je fais de temps en temps et des photos de chats, vous n'avez pas grand-chose sur mon Instagram. Hein. Bientôt une chaîne Léo dénonce des photos de chats, ouais. Donc, euh, le truc, c'est que vous dites, cool, on retrouve l'ordre chronologique. Donc, ce n'est plus l'algorithme euh, qui, euh, qui détermine euh, quelles sont les images que je dois regarder en premier. Ouais, mais en fait, c'est un peu temporaire parce que qu'il euh, ne garde pas le réglage. Vous devez le faire à chaque fois que vous les regardez. Donc, on sent bien quand même que Instagram... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Instagram insiste pour euh, que son algorithme me recommande des photos. Bah, c'est bien simple. Instagram s'est aperçu que quand vous regardiez les photos en ordre chronologique, vous tombiez sur beaucoup plus de photos qui ne vous plaisaient pas en vrai. Et donc, vous restiez moins longtemps sur la plateforme. Donc, ils pouvaient moins vous diffuser de l'inventaire publicitaire. Euh, c'est pour ça, en, en vrai, euh, le, le flux chronologique, et j'ai testé ce matin, et c'est vrai, le, fru le flux chronologique, il est un peu chiant. Euh... Ce serait hein, rarement vu chez Apple, euh, ce principe. Pour... Euh... Je vais poster des photos de ma poule pour compenser tous ces chats. <rire> Wendigo. Ou alors, on voyait les photos de nos amis et une fois vu, on partait. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Donc, euh, n'oubliez pas que tous ces services ne sont pas créés pour vous plaire, ou vous divertir, ou vous rendre service gratuitement. Tous ces services sont là pour faire de l'argent et proposer de la publicité ciblée. Donc, il est dans leur intérêt que vous passiez le plus de temps possible. C'est la fameuse bataille de l'attention. Et nous, on est dedans aussi. Hein nous sommes un des instruments de la bataille de l'attention. Euh, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, parce que c'est un peu dur. Euh donc, Instagram va tout faire pour que vous restiez, que vous reveniez souvent sur Instagram. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Le flux chronologique, c'est chiant, un peu comme la vie. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu sais, euh, quelque part, pourquoi l'être humain aime, aime les fictions Parce que la vie, c'est un peu chiant. Si, on, si imaginez. On n'est pas inventé la fiction et qu'en gros tout ce qu'on puisse raconter c'est de manière linéaire nos vies. Les livres seraient pas fun, hein. serait pas fun du tout. Hein. Et quelque part euh, le l'algorithme d'Instagram crée une fiction. Des photos qui sont publiées, une sublimation des photos qui sont publiées par ces utilisateurs. Le feed chronologique, c'est une saucisse auto-fou. <rire> Un peu. Assez indigeste, ouais. Donc Twitch sert des créateurs pour que l'utilisateur reste le plus longtemps. Tout à fait, euh, Jurassic Nat. C'est comme ça que ça marche. Là où le business model de ces réseaux sociaux est absolument génial, ou diaboliquement génial plutôt, c'est qu'ils ne payent même pas les créateurs de contenu, puisque c'est vous. Mais derrière, ils vont prendre les meilleurs d'entre vous, les meilleurs contenus d'entre vous, pour attirer de plus en plus de gens sur la plateforme, les faire rester plus longtemps, leur donner aussi envie à eux de générer du contenu. Vous comprenez le, le côté diabolique quand même de ce business model C'est un peu, et YouTube est ça, hein, un peu comme une télé dont les présentateurs seraient aussi les utilisateurs. Malin Alors quand même, il y a des coûts, hein, la bande passante. Et c'est des coûts énormes. Euh, Qu'est-ce qui se passe On a eu un raid que j'ai pas vu. Euh, je vois que c'est un peu le bazar dans la dans le chat où c'est juste quelqu'un qui se met à hurler des trucs. Ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, ok. Bah, merci la modération pour votre travail. Tout va bien Non, il n'y a pas eu de raid. Non, bah, j ai, j ai, j ai, Comme je voyais le mot raid de partout. Euh, c'est un bot, ok. Euh, c'est pour ça que beaucoup de films français sont chiants à trop vouloir décrire la vraie vie. Ils sont comme la vraie vie. Après, ça peut. Ouais, mais ça peut être bien aussi. Hein, des films. Un film ne peut pas être réaliste. C'est une évidence. De toute façon, un film ne peut pas être. À part peut-être certains qui ont. Mais même si tu braques une caméra 24 heures sur 24 sur quelqu'un, c'est déjà une fonction, une fiction. On l'a bien vu avec la Real tv euh, À partir du moment, un scientifique pourrait vous le dire, à partir du moment où l'outil d'observation conditionne l'expérience elle-même, euh, l'expérience n'est plus scientifique. Une caméra dans un loft qui a été construit, je reviens aux origines de la Real tv en Europe, le loft, c'est déjà une cage à hamster sur laquelle on braque une caméra. Donc ce n'est pas les conditions du réel en fait. Euh... Mais certaines personnes changent de comportement en fonction des personnes qui les entourent sans qu'il y ait besoin de caméra. Oui, ben, bien évidemment, mais on ne va pas partir. On... En comportement et en sociologie, tout ça est, est évident. On revient quand même sur Instagram. C'est une bonne nouvelle, mais peut mieux faire. Voilà, pour ma conclusion. Euh, on continue et on termine dans les articles avec la Russie qui poursuit l'escalade en bloquant maintenant Google News. Numérama, donc on reste un peu sur le front, euh, non pas de la guerre, mais de la guerre contre l'information euh, qui se pratique aujourd'hui en Russie. Désormais, c'est Google News qui vient de s'être retrouvé dans le collimateur des autorités russes, au motif que ce service propagerait des informations non fiables sur l'opération spéciale militaire en Ukraine, la guerre en Ukraine, euh, et l'agresseur russe. Euh, la décision de restreindre l'accès à Google News a été rendue publique le 23 mars 2022 par le régulateur russe Rosk Roskomaninzor, jamais à le prononcer, euh, dont la mission est de superviser les médias, la communication et les technologies de l'information. Selon l'agence de presse russe Interfax, elle fait suite à une demande venant directement euh, du bureau du euh, procureur général de Russie. Il est reproché au service d'actualité américain de n'avoir rien fait pour empêcher la diffusion de publications qui, du point de vue de Moscou, sont fausses. En conséquence, l'accès à Google News est bloqué au niveau des opérateurs locaux. Les restrictions prises par la Russie ont touché des entreprises aussi variées que Facebook, TikTok, Microsoft, Twitter, Netflix et Instagram. Du côté des rédactions, les accès ont été restreints pour la BBC, Deutsche Welle et Radio Free Europe. D'autres, comme la ZDF, la RAI, le New York Times, ont suspendu leurs activités sur place. Euh, si ça vous intéresse de voir euh, les, les blocages et les comparer aux blocages que nous opérons nous, hein, puisqu'il y a eu aussi des blocages de services d'information euh, RT, etc., euh, euh, officiels russes, hein, ont été bloqués aussi euh, euh, en Europe. Donc, euh, Mais vous avez ce tableau qui est assez intéressant, effectivement, avec les réseaux sociaux et les médias euh, qui sont euh, qui sont bloqués en, en Russie actuellement. Euh... Effectivement, de toute façon, ce qui se passe, et on le voit bien, là aussi, il faut raison garder. Oui, on a bloqué, euh, en Occident, un certain nombre euh, de, de médias russes, émanant et financés directement par l'État russe, le gouvernement de Poutine, euh, l'administration de Poutine, qui finançait euh, Sputnik et euh, RT News. Donc, nous aussi, hein, on a bloqué des médias. Mais proportionnellement, proportionnellement, on laisse beaucoup plus d'informations émanant de Russie, même des médias russes eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de la caricature qui a diffusé l'ambassade de Russie hier, ne me lancez même pas là-dessus. Je pense que ceux qui disent « la liberté d'expression est bloquée des deux côtés », Non. Non, proportionnellement, on ne peut absolument pas parler de... En termes de proportionnalité, on ne peut absolument pas parler de la même chose. En tout cas, c'est mon avis. Donc, de dire... Euh, on bloque des deux côtés, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et ça ne se base pas sur les mêmes choses. Euh, nous, les médias qui ont été bloqués ici en France, euh, c'est des médias qui sont financés directement par le gouvernement russe. C'est complètement différent. Pour moi, en tout cas. Et on, effectivement, tu as raison, euh, Gudberry de toute façon, la liberté de la presse en Russie, Enfin, ceux qui pensent le contraire, j'ai envie de dire, allez vivre en Russie. Parce que je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte euh, de la différence, de la liberté d'expression. Je ne dis pas qu'elle est parfaite ou qu'elle est tout le temps respectée chez nous. Mais ceux que j'entends dire... Y... Euh, la liberté d'expression est aussi restreinte en France qu'en Russie. Soyons sérieux deux secondes, quoi. Ça y est, je vais m'énerver. Calme. <rire> <rire> Vous voyez, je fais du yoga maintenant. Euh... Je, je pense qu'il faut être sérieux deux secondes. C'est tout ce que je dis. Euh... Mais après, en vrai, si vous êtes persuadé que c'est mieux là-bas, je, je déteste cette phrase, genre, oh bah t'as qu'à y aller parce que c'est un peu débile. Mais j'ai envie de vous dire, allez vraiment vivre là-bas pour voir, quoi. Ça m'a pas l'air top hein, quand même. Hein. Une petite camomille. J'ai pris du thé ce matin parce qu'on a une panne de café. C'est pour ça que je vais être de mauvaise humeur, il n'y a pas de café. <rire> <coughs> <coughs> Euh, bah moi je suis allé en Russie aussi. Bon alors Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg n'est pas tout à fait la Russie. J'ai eu un sentiment et c'était quoi il y a six ans C'était à l'époque de la première Apple Watch. Marrant hein, comme je m'en souviens. Euh, la première Apple Watch elle est sortie quand Je dirais il y a 6 ans. Euh, qui est responsable du café Personne donc moi. Euh, J'ai eu un sentiment quand même très contrasté sur la liberté d'expression en Russie, même il y a six ans. Hein. Ouais, ça devait être 2015. Ouais, donc plus de six ans. Et euh, j'y suis allé en touriste. Hein, donc l'impression d'un pays en tant que touriste, euh, comme les gens qui me disent « Ah, je connais les États-Unis, je suis allé euh, une semaine à New York mm ». -hmm. Alors déjà, New York, c'est comme Saint-Pétersbourg. Hein. New York, c'est pas les États-Unis. Hein. C'est très chouette, hein. Et Saint-Pétersbourg, c'est très chouette. Mais c'est certainement, c'est pas un échantillon représentatif du pays. C'est clair. Un peu comme Paris n'est pas la France. Hein. Ouais, donc j'ai dû y aller en 2015 euh, en Russie. J'ai dû y aller en 2015. Quelqu'un exemple Si on traversait pas les clous, on se faisait siffler. Oui, alors ça, ça m'est arrivé aussi en Finlande. Hein. En Finlande, on s'est fait engueuler avec Marion parce qu'on a traversé, alors que le petit bonhomme était rouge, mais on traversait euh, à la française, quoi. Il n'y a pas de voiture. On s'en fout du petit bonhomme rouge. On traverse, quoi, monsieur. Oh, on s'est fait engueuler. On s'est fait engueuler. Et ça, c'était en Finlande. Hein. Mais... À la française, le feu rouge est une information, pas une interdiction. On est d'accord. <rire> S'il n'y a personne, je vais pas m'arrêter au feu rouge non plus. Je sais pas, mais ce n'est qu'une information, le feu rouge. On est d'accord. C'est une aide à la décision, le feu rouge. Bah, C'est comme faire la queue en attendant quelque chose. La queue, c'est pour les bœufs. Moi, je suis un peu plus intelligent que les autres. Je vais certainement pas faire la queue comme tous ces moutons. Ça va pas, non <rire> Voilà. Moi, je dis le feu rouge. Mais en véhicule, c'est pareil. Le feu rouge est une aide à la décision. Euh, idée. <rire> une astuce de vie Non mais en vrai là je suis en train de me moquer hein, De la mentalité euh, française latine Où le feu rouge est une option hein. Je m'en moque Non mais Bien, bien évidemment arrêtez-vous au feu rouge Après c'est vrai Que le feu piéton Étant parisien Si on respecte vraiment le petit bonhomme rouge Et le petit bonhomme vert quand même, s'il n'y a pas de voiture du tout, je regarde une vingtaine de fois, merde quand même. Ça va, il n'y a personne. C'est pour ça qu'on est les champions du rond-point. Bon, sur ce, c'était le dernier article du jour. On va passer euh, effectivement à la tartine, la tartine où on va faire euh, du, euh, du démonquage euh, de photos, parce que c'est un exercice euh, qui est bien. Mais avant ça, je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de sponsor dans l'émission. Ça va peut-être revenir, mais en attendant, les sponsors, c'est vous. Et je vais vous livrer un secret ce matin. Vous avez un moyen de voler de l'argent à Jeff Bezos et de le mettre dans notre poche. Vous ne le saviez pas. Et pourtant, vous pouvez voler de l'argent à Jeff Bezos et nous le donner. Ce qui est quand même un acte un peu Robinounesque, nesque <rire> hein Robin des Boitesque. Hein voler aux riches pour donner aux pauvres. Un peu le fantasme d'une vie. Donc, comment on fait pour voler de l'argent à Jeff Bezos pour le donner à Naotech? C'est fort simple. Vous avez peut-être un Amazon Prime pour avoir les livraisons gratos, etc. Ben, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'une partie de ce Prime, vous pouvez le convertir et l'attribuer à notre chaîne Twitch. Parce que je le rappelle, Twitch appartient à Amazon également. Et ça, Jeff, il n'a pas trop envie que vous le fassiez. En fait, il trouve ça cool. Donc, il a gardé le côté cool, « Ouais, vous pouvez donner de l'argent aux créateurs de contenu, un peu pour nous faire venir sur sa plateforme. Oui, les gens vont vous donner de l'argent, on va convertir du prime. Mais je veux pas que ça soit trop facile pour eux quand même de le faire, parce que c'est quand même de l'argent de moins dans ma poche. Hein, » Je cite Jeff Bezos au dernier barbecue. Euh, donc, je vais les faire chier, je vais leur dire, « Vous pouvez le faire, mais il faut le faire manuellement, dans un navigateur, tous les mois. » Donc, il a rajouté des contraintes. Vous ne pouvez pas le faire automatiquement. Donc, tous les mois, et c'est une discipline à prendre, il faut que vous réattribuiez, en fait, votre prime à un créateur de contenu sur Twitch. La manipulation, on vous l'explique. On va vous mettre un lien dans le chat. Euh, c'est une manip, pas si compliquée que ça. Le seul truc, c'est qu'il vaut mieux le faire sur un navigateur. Euh, même si vous pouvez le faire sur un navigateur sur votre smartphone. Ça marche, je crois, quand même, avec l'appli Android. Et donc, voilà, c'est simplement une manière de prendre de l'argent dans la poche de Jeff Bezos et de la mettre dans la nôtre. Et donc, d'aider la chaîne. Alors, il y a d'autres moyens hein, d'aider la chaîne. Hein. Vous pouvez aussi faire des vrais subs. Vous pouvez aussi nous aider sur Patreon, et ça, on apprécie énormément aussi. Vous pouvez nous aider sur le YouTube Member. Vous pouvez utiliser nos liens d'affiliation. Le fait même de nous regarder, c'est déjà une aide. Mais bien évidemment que l'aide financière, et ça, je le redis parce que ça me paraît très important, à quoi sert cette aide financière des contributeurs Elle sert à payer les, les salaires et les traites chez naotech Je n'utilise jamais l'argent des contributeurs pour payer le loyer, pour payer les charges, pour payer le matos, ni même moi. Je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs sert à aider, ça ne suffit pas, bien évidemment. Euh, mais ça permet d'aider à payer les salaires des gens qui travaillent de, de près ou de loin. Donc ça sert aussi à payer les freelances avec qui on travaille euh, autour de Nowtech. Le but, en fait, de notre programme de contribution est de nous aider à créer de l'emploi autour de l'activité de la chaîne. On va dire c'est le sacerdoce, pour reprendre le mot... Euh, euh, C'est le sacerdoce de la chaîne. Nous voulons créer de l'emploi autour de notre activité audiovisuelle. C'est même notre obsession. Ah, t'as galéré mais t'as fini par trouver comment piquer euh, Prime à Bezos. C'est bien, Nat. Merci à toi et d'ailleurs je vais faire une vague de remerciements merci beaucoup Vinka pour ton Prime donc Vinka y arriver, vous devriez y arriver Manon, merci beaucoup qui a offert un abonnement à Wendigo and Wendigo merci Orixan euh, pour ton septième mois d'abonnement euh, merci Manon qui a offert un abonnement communautaire, merci Waterlick pour ton Prime euh, merci Pulse également pour ton Prime qui cumule 6 mois d'abonnement euh, merci Pisger pour ton Prime Merci Marie82 pour ton Prime Également euh, Mince euh, J'ai raté, je vous ai pas partagé l'émoji Du train de la hype Bon bah tant pis on l'a perdu euh, Merci Laclo également pour ton 22 e mois d'abonnement Merci Stingy62 Ton 9 e mois d'abonnement Merci à vous les contributeurs du jour Merci également Will Traoré pour euh, ton prime. Plein de gens y arrivent, vous voyez, il y avait plein de gens qui avaient un prime et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire. Merci euh, Balek Baldwin, pas mal, j'aime beaucoup Balek Baldwin, pour euh, ton prime. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Euh, sur ce, je vous propose que nous passions à la tartine. Alors, je réponds quand même à une question qui est beaucoup posée. Lequel abonnement nous rapporte le plus Honnêtement, ça n'a aucune importance. Partez du principe que ça nous rapporte autant. Enfin, ça dépend après vos contributions sur Patreon. Euh, Dites-vous, en fait, euh, pour ne pas rentrer dans des calculs comptables, on va payer des charges différentes. Parce que, n'oubliez pas que tout ça, c'est du revenu qu'on déclare. Hein, on paye des impôts dessus, etc. Donc, en fait, nous, on ne compte absolument pas comme ça. Donc, prenez vraiment euh, ce qui vous arrange le plus, ce qui est le plus facile pour vous, en fait. Créer l'emploi autour de votre activité, tu veux dire, il faut des cuisseaux sur le yacht. Nous avons coulé le yacht. Euh, on n'est plus à Malte. Pierre et Marie ont coulé avec le yacht. Voilà, c'est pour les nouvelles du jour. Nous n'avons plus de yacht. Notre yacht, qui s'appelait Trésorerie, a coulé. <rire> il est au fond de la mer. À quoi sert les NT Coins sur l'appli Pour l'instant, ça sert à une satisfaction personnelle. Mais, sans le garantir, il est probable qu'un jour, on en fasse quelque chose de ces NT Coins. Donc, ça peut être intéressant de les cumuler. Eh oui, Pierre et Maryse, restez une pisse. Bon, peut-être qu'ils ont construit une base sous-marine, hein À côté de Malte. Satisfaction personnelle, ça dépend. Ah, Olek, il a perdu tous ses NT coins. Eh oui. Mais ça se regagne, Oleg, ça se regagne. T'en as 125 000 des NT coins. Tu es riche de satisfaction personnelle, Yves Castel. Merci Funny Art pour ton prime également. Alors, les NT coins, pour ceux qui ne savent pas, c'est vos points de fidélité à la chaîne. Euh, vous pouvez les utiliser hein, pour, euh, pour activer certains trucs dans le chat. Donc, ils servent quand même déjà à quelque chose. Hein. Euh, vous pouvez les utiliser pour mettre des messages en avant ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu des points de fidélité. Plus vous regardez euh, la chaîne, plus vous gagnez des NT coins. Et il faut savoir que le Twitch achat, qui est notre émission du mercredi à 17h. Vous pouvez jouer avec vos NT coins pour euh, certains ont on fait des fortunes en NT coins euh, avec un quiz qu'on fait où vous pouvez parier des NT coins dessus. Dragonfly, lui. Par contre, vous pouvez vous ruiner aussi. Hein. Dragonfly n'a jamais remonté la pente des NT Coins. Hein. T'as tout perdu sur Motorola, ouais. Non, on peut pas, on aimerait bien, hein, mais on peut pas convertir les NT coins en argent pour la chaîne. Comment sait-on le nombre de NT coins qu'on euh, qu a euh, Alors là, je suis pas en mode visionneur, mais normalement, tu as une icône quelque part avec tes points de chaîne, non Si quelqu'un du chat peut aider... Bon, le sujet de la tartine, on va débunker des images. Parce que ça, c'est cool et il faut le faire, c'est salutaire. Un certain nombre d'images de propagande, d'un côté comme de l'autre, et ça, c'est important de le préciser, euh, sont propagées actuellement. On en a déjà débunké, il y a deux semaines, un certain nombre du début de la guerre. On va continuer le travail, enfin, c'est plutôt France Info qui continue le travail, avec 20 vidéos et photos qui ont été détournées, qui ont circulé depuis le début du conflit. A priori, il n'y a pas d'images vraiment crado. Donc, euh, je le précise, euh, parce qu'il y a des images crado, crado aussi qui circulent. On va déjà... alors. On va aller vite sur celle qu'on a déjà débunkées. Hein, les parachutistes russes qui débarquent en Ukraine, on sait que c'était un exercice militaire russe euh, de 2014. Euh, L'attaque des avions russes euh, sur l'Ukraine, c'était une parade militaire euh, qui avait lieu en mai 2022 à Tushino, euh, dans la banlieue de Moscou. Hein. De toute façon, comme on l'avait dit... Euh, vous verrez jamais des avions attaqués dans cette formation-là. Hein. Ça, c'est un bon moyen de faire descendre toute cette flotte d'avions d'un coup, quoi. Euh, euh, Une explosion spectaculaire. Ça, c'est des images qu'on avait vues. Ça aussi, on sait que c'était une série d'explosions dans la zone industrielle de Tanjin en Chine en 2015. Euh, « Volodymyr Zelensky avec un maillot de foot euh, détourné avec euh, une, une, une croix nazie dessus, euh, gros fake. Euh, un photomontage d'un cliché publié sur le compte Instagram du président ukrainien qui date du 8 juin 2021. » Euh, dans la photo d'origine, le maillot porte numéro 95. Euh, symbole sur le t-shirt de Zelensky. Alors là, on rentre dans des choses un petit peu euh, plus pernicieuses. Euh, le logo qu'il aborde sur euh, pratiquement tous ces t-shirts. Euh, certains ont dit euh, que c'est une croix de fer nazie modifiée. Euh, pas du tout. Euh, le symbole ar euh, arboré par Volodymyr Zelensky, c'est l'emblème des forces armées ukrainiennes. Euh, le ministère des Forces armées explique sur son site en ukrainien qu'il s'agit d'une croix droite équilatérale aux côtés divergents de couleur pourpre, au centre de laquelle, dans un, dans un médaillon rond et bleu, se trouve l'image du signe de l'état princier de Vladimir le Grand. Alors précision, Vladimir le Grand n'est pas Vladimir Poutine. Euh, Vladimir le Grand est un des premiers tsars de ce qu'on appelait la Russe, la ru Russe, R-U-S, qui est euh, juste après la période viking, euh, les varans, qui euh, sont, euh, on va dire, les proto-russes, il y a eu ce qu'on appelle la Russe, euh, R-U-S, euh, apostrophe, qui était effectivement, où on l'appelle justement, euh, la... La Russie de Kiev, qui était une des formes de Russie, euh, d'empire russe, dont la capitale était Kiev. Euh, et ça, c'était en 800 quelque chose, hein, euh, Vladimir Ier. Donc, voilà, c'est une croix euh, historique et qui est utilisée comme signe militaire euh, pour euh, l'armée ukrainienne, et pas du tout une espèce de croix de fer... Euh, mais n'oublions pas que, euh, et c'est important de le rappeler, pas mal de symboles nazis, dont euh, le, le, le symbole, euh, la, la Svassika, euh, qui est un symbole bouddhiste à l'origine, euh, sont des symboles qui viennent de l'histoire aussi. Hein. Les Russes sont ici des Vikings russes formés à Kiev. On le voit d'ailleurs dans la dernière saison de Viking, euh, la série. Arboré, ça veut dire à peu près l'inverse. Euh, J'ai peut-être fait une faute de français, oui. Merci pour ton prime en ton movie Et merci Nat du 05 également pour ton, euh, ton abonnement d'un mois. Oui, oui, il y a des croix gammées euh, au Vietnam, au Japon. C'est un symbole euh, bouddhiste hein, euh, à, à, à l'origine. Bref. Euh, cette vidéo, euh, cette vidéo qui laissait entendre que des acteurs se sont, ma se sont maquillés pour faire passer en victime ukrainienne. Euh, bah, en fait, c'est des images du tournage d'une série télé ukrainienne, euh, Contamine, euh, qui a été euh, publiée sur TikTok en décembre 2021. Donc oui, c'est des acteurs qui se maquillent, mais pas dans le cadre de la guerre actuelle. Euh, on avait vu ça déjà effectivement des scènes euh, de, de batailles aérienne ou de contre-offensive aérienne qui en fait c'était du jeu vidéo euh, ces images n'ont rien de réel puisqu'elles proviennent du jeu de vidéo simulation combat aérien digital combat simulator nous pouvons confirmer à 100% qu'il s'agit d'une vidéo éditée de notre jeu et non d'une vidéo en ligne d'un véritable combat aérien euh, la légende du fantôme de Kiev euh, ce euh, pilote ukrainien qui euh, aurait abattu euh, 10 avions d'occupation, ça c'est de la propagande ukrainienne effectivement, euh, puisque euh, la photo a été prise bien avant la guerre à l'occasion du test d'un nouveau type de casque par les pilotes ukrainiens en 2019. On retrouve ce cliché avec d'autres, avec des angles et des pilotes différents sur les forums et les sites spécialisés, comme l'a montré Libération. D'autres portraits dont certains sont des photomontages ont aussi circulé impossible d'en conclure que l'un des soldats est le fantôme de Kiev ni même euh, que celui-ci existe réellement c'est pas une euh, le, le pilote de chasse euh, on a eu le baron rouge première guerre mondiale euh, les, euh, les pilotes de chasse mythiques il euh, y en a dans toutes les guerres euh, c'est souvent les actions de plusieurs pilotes qu'on regroupe parce qu'il est plus facile dans, en propagande de rallier autour d'une personne emblématique que euh, de l'exercice de plusieurs, euh, plusieurs personnes, quoi. Euh... Oui, oui, euh, attention, la croix gammée et le symbole bouddhiste ne sont pas inclinés pareil, c'est pas exactement la même chose. Je vous êtes toujours là-dessus. C'est dans l'autre sens, c'est pas la même inclinaison, euh, c'est juste que ça ressemble, quoi. Et euh, à chaque, chaque fois qu'il euh, y a des. Euh, je l'ai vécu aussi, hein, les touristes qui sont choqués ils disent Oh Une croix nazie dans le temple Sur Bouddha, il porte une croix nazie <rire> C'est un grand classique. Euh... <coughs> euh, la réaction des soldats de l'île des serpents, on avait entendu ça au début de la guerre. Là aussi, on est dans les légendes de guerre avec. Euh, euh, les, euh, les gardes euh, de cette île, de l'île Le Serpent qui est au large dans la mer noire euh, qui aurait dit à la marine russe d'aller se faire foutre et qui serait fait bombarder et qui serait mort en, en martyr alors là il y a des versions très contradictoires on sait pas bien, ça ressemble quand même à de la légende de guerre euh, les versions des responsables russes et ukrainiennes se sont contredites et ils ont évolué au fil des jours entretenant un flou sur le sort de ces soldats. Le ministère de la Défense russe a assuré le 25 février que 82 militaires ukrainiens s'étaient volontairement rendus aux forces armées russes sans évoquer de décès. Trois jours plus tard, la marine ukrainienne a finalement déclaré sur Facebook qu'ils étaient vivants et demandé leur libération immédiate. Donc bon, voilà... Euh, la fausse couverture du Time. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu circuler cette image selon quoi le Time aurait publié cette image. Euh, comme l'indique le crédit photo en bas à droite sur le montage représentant le président russe, celle-ci a été réalisée par Patrick Mulder. Ce graphiste gallois a expliqué a voulu créer quelque chose qui vienne nourrir la conversation autour de l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est pas une couverture officielle de Time magazine. Euh, un jeune palestinien face à un soldat. Des photos montrant un enfant face à un soldat ont largement été partagées fin février. Une petite ukrainienne de 8 ans défie un soldat russe en lui disant de retourner dans son pays. Si vous avez vu ces images-là, ça ne se passe pas en Ukraine, hein, ces images-là. Euh, ça se passe effectivement, il s'agit d'Aed Tamir, une palestinienne devenue symbole de la résistance contre l'occupation israélienne les images proviennent d'une vidéo tournée en 2012 en Cisjordanie comme l'explique ce sujet du 20h de France 2 diffusé en 2015 on y voit Aed Tamimi alors euh, âgé de 11 ans le point levé face à des soldats israéliens, donc image complètement sortie. Euh, de son contexte. Euh, des faux comptes attribués à CNN. La comparaison entre deux tweets des comptes CNN afghan et CNN ukraine attribués à la chaîne qui annonçait la mort d'une même personne, euh, Bernie Gores, pendant les deux conflits, est apparu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Donc là, en gros, c'est de dire CNN ment puisqu'ils ont, euh, ont publié euh, Ouais... Euh, ils ont publié euh, des. Euh... Ouais, bref, les gens disaient CNN c'est du fake, puis que, puisque cette image a été publiée sur le compte euh, de CNN euh, afghan et euh, CNN euh, ukraine. Euh, les deux comptes n'ont aucun lien avec la chaîne d'information américaine et sont aujourd'hui suspendus. Donc c'était des faux comptes. Voilà. Et la photographie de Bernie Gord est en fait celle du youtubeur américain Jordi Jordan. Donc, fake sur fake. Voilà. Une séquence de film avec Zelensky, une vidéo de Volodymyr Zelensky tirant sur des parlementaires avec des pistolets mitrailleurs a été partagée par plusieurs utilisateurs sur Twitter, dont Florian Philippot, le, le président... Le le président du Parti des Patriotes, qui a ensuite supprimé son tweet, il dénonçait un clip de campagne dans lequel le président ukrainien abattait des politiciens pro-russes. Euh, cette vidéo est extraite du film Serviteur du Peuple 2, sorti en 2016 d'après Libération. N'oubliez pas effectivement que Volodymyr Zelensky était acteur. Avant de devenir, euh, euh, président ukrainien, euh, dans cette suite de la série télévisée qui l'a rendu célèbre, Volodymyr Zelensky incarnait un prof d'histoire devenu chef d'État. Les propagandistes sur lesquels le personnage s'imagine tirer, euh, sont les parlementaires ukrainiens refusant d'adopter une loi anticorruption. Donc. Voilà comment on peut. C'est vrai que Volodymyr Zelensky ayant une carrière, il euh, y a beaucoup d'images de lui qui existent, euh, c'est effectivement prêter le flanc à la désinformation, et à la réinterprétation d'images. Euh, une actrice britannique à Cannes, début mars, plusieurs publications sur Facebook ont affirmé que la première dame ukrainienne, donc la femme de Volodymyr Zelensky, euh, Zelenska Volun euh, Zelensky, était présente à Cannes. Euh, l'AFP a vérifié effectivement depuis le début de la guerre la première gamme, dame ukrainienne communique régulièrement sur les réseaux sociaux mais n'a pas fait d'apparition publique le cliché est un photomontage la photo d'origine montre la styliste et mannequin britannique Kimberley Garner euh, dans un hôtel en marge du festival de Cannes en 2019 la tête et certains éléments ont été modifiés toutefois les deux images euh, présentent de grandes similitudes comme la posture ou les plis des manches de la veste donc là où le photomontage était plutôt réussi, c'est qu'a priori, ils n'ont pas pris exactement la même image, mais une autre image qui n'avait pas été publiée, euh, mais une image d'une microseconde plus tard. Euh, « Prétendu soutien de Zelensky à Macron. Volodymyr Zelensky a-t-il appelé à voter pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle ?» C'est ce qu'affirme une capture d'écran d'un tweet supposé euh, de BFM TV. Euh, « Cette publication est un photomontage. BFM TV a confirmé à l'AFP n'avoir jamais publié cette information, que ce soit sur Twitter ou sur son site. Le photomontage euh, utilise le cadre et le cliché d'un précédent tweet de BFM TV et en a modifié la légende. » Donc ça... Vous le savez, hein, maintenant sur les réseaux sociaux, euh, on peut faire dire et écrire n'importe quoi euh, sur, euh, sur des messages. Euh, la fameuse histoire de la femme enceinte blessée à Mariupol. Euh, le bombardement d'un hôpital pédiatrique abritant une maternité à Mariupol. Alors là, les images peuvent être un peu dures, donc je préfère prévenir. Ce n'est pas les plus gores qu'il y a eu, mais ça peut être un, un peu dur. Donc je préviens avant de les diffuser. Euh, voilà. Et si vous avez des enfants qui, par hasard, sont dans la pièce pendant que vous regardez le mug, faut peut-être les éloigner. Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, la Russie a remis en cause le bombardement d'un hôpital pédiatrique abritant une maternité à Mariupol le 9 mars. La frappe aérienne aurait eu lieu, euh, est une provocation complètement mise en scène pour entretenir un battage anti-russe à destination du public occidental. Euh, le prétendu bombardement de la maternité de l'hôpital pédiatrique est une mise en scène, a déclaré l'ambassadeur russe en France dans un communiqué daté du 11 mars. L'ambassade accuse les Ukrainiens d'avoir fait appel à une influenceuse de Mariupol pour interpréter deux fausses femmes enceintes. Euh... Donc, en fait, les Russes voilà, disaient « c'est une influenceuse Instagram, c'est des photos trafiquées ». Euh, il n'y avait pas de femme enceinte, la maternité servait à abriter euh, des euh, néo euh, enfin de, euh, voilà des, des, des militaires. Euh, la vérification, donc des vérifications ont été faites. D'abord, les deux photos ne représentent pas la même femme. Euh, Mariana Pogurkyskay, euh, désolé, je prononce très très mal le nom, est bien une influenceuse ukrainienne, mais n'a pas joué un rôle puisqu'elle elle, elle était elle-même enceinte au moment du bombardement, comme le montre son compte Instagram. Elle avait affiché sur Instagram qu'elle était bien enceinte. Donc, c'est le hasard, mais effectivement, une influenceuse Instagram euh, de Mariupol était dans la maternité de Mariupol au moment du bombardement. Comme le montre son... Voilà. Elle a accouché deux jours plus tard dans la structure où elle a été évacuée. La deuxième victime n'est pas la même personne. Euh... Euh, est morte des suites de ses blessures. Son bébé né par Césarienne n'a pas survécu non plus. Et beaucoup ont dit, oui, mais on voit un espèce de coussin dépassé de son t-shirt. Euh, donc, c'est pas une vraie euh, femme enceinte. Euh, alors là, je suis absolument pas spécialiste, mais euh, c'est euh, justement quelque chose de préventif qu'on lui avait mis sur le ventre. Euh, pour, euh, donc voilà. Attention aux majuscules. Alors, c'est Podgouskaya. D'accord, merci. C'est une compresse israélienne. Voilà, c'est une compresse qui lui avait été mise euh, effectivement par les secouristes. Mais ce n'est pas, euh, pas la même femme. Euh, L'arrestation musclée d'une chorale russe. Cette vidéo publiée plusieurs fois sur Twitter mi-mars affirme montrer une chorale militaire russe chantant « Oui, 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 au monde on non, 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 à une explosion nucléaire » avant d'être interrompue par la police. Euh... Oula, je suis très en retard, j'ai toutes mes notifications qui arrivent, désolé. Ah oui, il est 9h30. Euh... Non, 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 une explosion nucléaire, avant d'être interrompue par la police. Partagée par des comptes russes, puis reprise par les internautes français et anglophones, elle a été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois. Euh, C'est faux. Euh, comme l'a relevé France 24, cette vidéo date de 2015. L'édition russe du journal gratuit Metro affirmait à l'époque que ses membres du cœur de l'armée rouge interprétaient « Writing from the Wall », la chanson du film Spectre, à l'occasion de sa première projection. Un avion remorqué par un tracteur. On a vu aussi un, un char remorqué par un tracteur. Euh, image insolite d'un fermier ukrainien capturant un jet russe a fait réagir sur Twitter. Euh, elle a cumulé plus de 7000 retweets. C'est faux. Euh, comme l'a rappelé Reuters, la photo a été prise en Croatie en 2011, alors qu'un avion militaire s'était retrouvé à la remorque à travers Zagreb à l'occasion du 20e anniversaire des forces armées nationales. L'histoire avait d'ailleurs été racontée dans plusieurs journaux locaux en croate. Euh, la vidéo trafiquée de Volodymyr Zelensky, on l'a déjà traité la semaine dernière, hein, le deepfake de Volodymyr. Il y a aussi un deepfake de, Val de Vladimir Poutine, entre Volodymyr et Vladimir. Euh, il y a eu un deepfake aussi euh, qui a été fait de Poutine... Euh, qui reconnaît ses crimes en Crimée. Euh, C'est un fake. Voilà. Petite séance de démoncage. Moi, je trouve que euh, ça aide. Ça aide un petit peu. Euh, ça aide un petit peu à se méfier, effectivement, euh, de ces images. Quand je vous dis qu'il existe des, des armes de désinformation massive, ce genre d'images ont une sexiness... Regardez, on va prendre... On va prendre une image plutôt propagande ukrainienne. Le fermier euh, qui est, détourne un jet. Oh, C'est une image géniale. On a envie d'y croire. C'est une belle histoire. Le storytelling est fort. Mais comme je vous le dis, la vérité, elle est beaucoup moins sexy généralement que ces images-là. Dans un sens comme dans l'autre. Les morts sont moins spectaculaires qu'on le croit. Les explosions sont moins spectaculaires qu'on le croit. Euh, la vérité est très peu partagée parce qu'on n'a pas envie de la partager parce qu'elle n'est pas sexy. C'est pour ça que quand vous trouvez une image forte, méfiez-vous-en à 2000%. Quand vous trouvez une information croustillante et qu'elle va dans le sens de ce que vous croyez, méfiez-vous-en encore plus. Si vous sentez un besoin irrépressible de retweeter, de partager quelque chose, méfiez-vous c'est probablement une arme de désinformation massive. Elles sont construites comme ça, ces armes de désinformation massive, pour que vous ayez envie. Je ne dis pas que Twitter est rempli de bots russes. Je dis que Twitter est rempli de gens qui n'ont pas résisté à des armes de désinformation massive et qui les ont retweetées parce qu'elles leur donnent l'impression d'être quelqu'un de spécial qui a compris quelque chose que les moutons ne comprennent pas. Elles leur donnent de l'importance, en fait. Et elles sont conçues comme ça. Elles sont conçues comme ça, en fait. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Si vous avez envie et vous ressentez le besoin de partager quelque chose, dans, dans ce cas-là, de l'actualité ou de la présidentielle... Ayez cette petite voix qui vous dit « Est-ce que je n'ai pas affaire à une arme de désinformation massive ?» Mais justement, ce euh, okay, c'est pas une question de chelou. Justement, plus d'informations te paraît à la fois véridique et tellement énorme, tu te dis « Mais comment ça se fait que les médias n'en parlent pas de ça ?» Ça alors, tous les jours, toutes les minutes, vous avez ça sur Twitter en ce moment. Les scandales, les gates. Toute la journée, si vous observez Twitter, des gens trouvent des trucs mais et la réaction est toujours la même. Non mais, c'est incroyable cette histoire et les médias n'en parlent pas. Boum, là vous êtes face à 90 ce qui a toujours une marge d'erreur. Vous êtes face à une arme de désinformation massive. C'est pas une question de naïveté, il faut pas juger les gens qui partagent ça. Les gens croient bien faire en plus, ça les conforte dans leur certitude, ça leur donne une importance, ils ont l'impression de comprendre quelque chose que la masse ne comprend pas et ils retweetent en masse, ce qui est un paradoxe mais très logique en fait, euh, contribuant à ces désinformations de masse, mais sans, rend, sans rendre compte. Ce pas de la naïveté, c'est qu'aujourd'hui, on a fabriqué un monde tellement polarisé euh, où on a grappi de l'importance de sa vie par des fractions d'attention sur les réseaux sociaux qu'il qu était évident que ces phénomènes arrivent. Croisez les sources et dites-vous quand même une chose, c'est que la vérité et grise, pas que parce que c'est du noir et du blanc, mais aussi la vérité, elle est terne. La vérité, je vous garantis, vous n'avez pas envie de la partager, parce qu'elle n'a rien de sexy, elle n'a rien de sensationnel. Il y a toujours moins de morts, il y a toujours moins de manifestants qu'on le croyait, il y a toujours des explosions plus petites qu'on le croyait. Euh, la vérité est terne. La vérité n'est pas une fiction. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, les fictions ont été inventées parce que la vérité n'est pas hyper intéressante. Mais pourtant, la vérité est hyper importante. C'est, on va dire, les difficultés de vivre. <rire> oui, je vous bassine un peu avec ce discours, effectivement. Mais je pense que c'est important, si je vous bassine autant avec ce discours, c'est que je dois me le répéter à moi-même aussi. Moi aussi, je dois résister parfois à retweeter des trucs. Euh, moi aussi, c'est une lutte intérieure. Parce que j'ai mes convictions aussi, comme tout le monde. Et je suis aussi dans ma bulle. Et je me fais probablement désinformer sur certaines choses. Je ne dis pas absolument... Enfin, je ne pense pas avoir la vérité. Et je suis certainement sensible à certaines propagandes et pas à d'autres. Je ne suis pas naïf, justement, là-dessus. Ouais, retenez ça. Le monde, la vie, c'est pas comme Ghostbuster. Faut croiser les flux. Faut croiser les flux. Ouais, bah, Max Maxtech, on vous a fait euh, le, la démonstration qu'on avait fait. Alors, n'oubliez pas qu'on est une revue de presse. Donc, nous, on s'appuie sur des articles. Si l'article dit quelque chose de faux, euh, bah, on va le relayer. Donc le lendemain, on a fait un article euh, sur la réparabilité des Mac Studios qui démentait euh, l'article de la veille. Exactement. Par exemple, Jérôme est persuadé qu'Apple n'utilise pas les données. Je suis persuadé, j'ai pif, parce qu'ils n'ont pas de business là-dessus. Après, là où Guillaume a raison... De toute façon, je suis persuadé, mais en même temps, on ne peut pas vérifier, puisqu'ils ne sont pas open source chez Apple. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Désolé, j'avais promis qu'on ferait un fac, mais ça va vraiment être trop long. Euh, effectivement j'ai changé la dernière minute mon dernier article pour faire du débunkage d'images et ça a été un petit peu long euh, On promis il y aura des camps de fac j'essaye d'être un peu plus court quand même dans les mugs et j'ai raté ce matin euh, normalement l'émission doit s'arrêter à 9h30 c'est important pour nous qu'on qu la limite parce qu'on a... Ça, après, ça, c'est une ingérence sur notre productivité du reste de la journée. Euh, donc, on peut pas se permettre de faire des, des émissions à rallonge. On adore être avec vous, et c'est ce qui fait que souvent, on prolonge un peu le plaisir, mais on avait un peu abusé ces derniers temps. Euh, je, je fais, moi, mon mea culpa. Euh, donc, il faut qu'on se rediscipline un petit peu. Après, quand un article est intéressant... Je ne vais pas le couper parce qu'il est 9h30. Et surtout, je finis mes articles. Donc euh, ça, c'est important. Non, quand on a un invité, c'est différent, Wendigo. Un invité, euh, c'est quelque chose... Euh, on ne peut pas forcément contrôler l'horaire de fin. Hein. Je vous souhaite un excellent week-end. On va dire qu'il y a une probabilité... Allez, de 80% que je stream du jeu vidéo ce soir... À moins que je m'effondre de fatigue ce soir en rentrant. Mais il est probable qu'on continue du Total War Warhammer 3 ce soir. Euh, je vais vous teaser quelque chose aussi. Euh, il va y avoir un live, a priori, il va y avoir un live lundi soir surprenant. Je ne peux pas vous en dire plus. Euh, non, je peux pas vous en dire plus. Mais euh, réservez votre lundi soir si vous pouvez. Il euh, y aura probablement quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et vous allez dire « Mais on n'est pas le 1er avril pourtant. » Ça sera lundi soir. Je ne vous en dis pas plus. Vous demanderez à Guillaume. Je me suis assuré que là, il est trop tard pour que Guillaume spoil. Mais réservez votre lundi soir. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Euh, pile poil le lundi où je travaille pas le soir. <rire> Annulez tout lundi soir. Non, après, je veux pas être overpromising. J'ai dit, ça va vous surprendre. J'ai pas dit forcément que ça sera génial. J'ai dit, ça va vous surprendre. Voilà, c'est un spectacle de chats. Les deux chats vont passer à travers un anneau de feu. Non, bref. Sur ce, euh, je vous souhaite un excellent week-end. Ah oui! Autre teasing de ouf J'allais oublier. Il y a une vidéo énorme qui sort aujourd'hui sur la chaîne, normalement, si on n'a pas de pépin technique, Quand je dis énorme, c'est qu'elle est très longue. Mais on n'a pas réussi à la réduire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, elle nous fait beaucoup rire. J'espère qu'il en sera pareil pour vous. Pour vous dire, même les contributeurs n'ont pas vu en avant-première, euh, parce qu'on voulait qu'ils... Euh, que les contributeurs aussi euh, puissent euh, un petit peu profiter, euh, on va dire, de l'effet de surprise. Donc, waouh, ce programme de ouf. Vous avez une vidéo incroyable. Merde, mon Mac n'a plus de batterie. Euh, vous avez, je vais pas pouvoir faire un raid. Euh, attendez, yep. Vous avez une vidéo incroyable ce soir. Euh, non, sur euh, plus c'est long, plus c'est bon. J'ai pif sur YouTube, plus c'est long, moins t'as de vues. C'est ça la règle. <rire> plus c'est long, moins t'as vu hein, sur YouTube. Euh, donc une vidéo exceptionnelle ce soir. Et un live. Un live exceptionnel ce soir aussi, hein, si je fais du gaming, et un live encore plus exceptionnel lundi soir. Trop de suspense. Vos cerveaux font. Pff, pff, pff. Euh, attendez, il faut juste que je cherche pour. Parce que mon Mac ne veut pas démarrer. Enfin, ne veut pas démarrer. C'est pas de sa faute. J'ai oublié de le brancher et il n'a plus de batterie. Euh, pour pouvoir raid quelqu'un... Yep. Ah, ouf On est déjà connecté est sur ce PC. Je vais pouvoir raid. Enfin, démission. Qu'est-ce qu'on va raid Euh, tue 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 tue. Attendez, je vais regarder sur la page d'accueil de Twitch. Je voudrais voir qu'il y a... Hop... non, 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 non Tiens bah Puisqu'il nous fait des raids souvent, I am Shin Red, On va aller voir ce qu'il fait aujourd'hui. Je vais vous envoyer chez lui. Alors.. Euh, attendez, attendez, attendez. Euh, comment je fais là maintenant Yep. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps. Parce que dans en fait il faut savoir que on, dans les recommandations de raid qu'on a, on n'a que les 5 premiers. Donc parfois il manque du monde, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Euh, un, un Red. Euh, a priori, son émission est toujours en cours. Donc je lance en raid chez vous et chez, chez lui. Et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao tout le monde!